0: Essentiel,
1: bien plus que de la radio.
2: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
0: Papa poule, papa
1: gâteau, papa cool, il ne fait aucun doute que la figure paternelle a évolué depuis quelques années. Le père, un repère, quelles que soient les époques, qui vient à manquer quand un drame survient, séparation, violence, décès. Comment alors grandir sans cette figure si importante et constructrice qu'est le père Comment ne
0: pas reproduire un schéma négatif qu'on a eu à subir lorsqu'on devient soi-même papa On en parle aujourd'hui avec
1: nos invités, Nasra et Eric, à l'occasion de la fête des pères. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel, dans l'Actu Parle. L'Actu Parle, sur Essentiel Radio.
0: On accueille tout de suite en studio notre premier invité, Eric, bonjour. Bonjour. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous dans les studios d'Essentiel Radio. Alors vous êtes professeur de maths et vous êtes le papa de deux grands enfants, Élise qui a 20 ans et Simon qui a 18 ans. Alors avant de parler de la relation que vous avez avec eux, on va s'intéresser à votre histoire en tant que fils. Et pour commencer, dites-nous Éric, quelle relation aviez-vous avec votre père dans votre enfance Quel genre de père était-il
3: Alors euh, notre relation a été assez compliquée en fait. Mes parents se sont séparés alors que j'avais 14 ans. Donc euh, c'est suite à voilà, une histoire qui a été assez tumultueuse, qui s'est vraiment compliquée euh, voilà, juste avant la, la séparation. Suite à ça, ben, la relation a été également très compliquée entre mon père et moi. Le motif de la séparation de mes parents, euh, c'est que ma mère a su à un moment donné que mon père l'a trompé. Ça a été une, une séparation en fait très, très brutale. Ma mère euh, a appris ça tout à coup. Euh, même si en fait elle avait des doutes, euh, elle ne voulait pas y croire et lorsqu'elle l'a su, euh, ça a été vraiment très violent pour elle. Elle a rapidement euh, annoncé à mon père qu'elle euh, allait euh, se séparer de lui, qu'elle allait euh, quitter la maison et à ce moment-là, donc il est rentré dans une violente colère. Mon père était quelqu'un de très impulsif et très facilement coléreux et on a quitté euh, la maison euh, voilà, euh, dans un moment de, de colère <rire> intense où mon père a carrément cassé une chaise très solide euh, devant nous euh, dans sa colère et on s'est retrouvé voilà, euh, du jour au lendemain euh, dehors en ayant juste attrapé quelques affaires et ça a été le début d'une nouvelle euh, donc, relation effectivement avec mon père euh, qui est restée euh, assez difficile donc avant cela euh, la relation euh, était je dirais relativement normale même si euh, voilà, la, la relation affectueuse on l'avait surtout ma soeur et moi avec, euh, avec notre mère mais avec mon père, on avait quand même des moments de, de complicité. Voilà, il aimait beaucoup jouer avec nous. Il a toujours veillé à, ce à notre éducation. Mais le lien affectif était, était voilà, assez différent. Mon père, c'était surtout l'image de, de l'autorité, de, de la sévérité. On le craignait beaucoup. Quand il y a eu cette cassure, bah, ça nous a éloignés. D'autant que ça a été très conflictuel entre mes parents. Voilà,
1: et entre vous et votre père, comment ça s'est passé suite à cette séparation Vous parliez de violence pour votre maman. Est-ce que vous avez ressenti la même chose pour vous en tant qu'enfant
3: Alors oui, c'est une violence d'une certaine façon de, de vivre une scène comme ça, de se retrouver aussi euh, dehors de chez soi, même si ce n'est pas lui qui nous a chassés. Hein. C'était un, un départ euh, de ma mère et nous, naturellement, on est restés avec elle euh, puisqu'on avait une, un attachement plus grand quelque part affectueusement euh, à elle. C'est dans tous les actes de la vie quotidienne qui, qui s'occupait de, de nous davantage. Donc euh, ensuite, bon bah forcément, il y, y a eu un temps euh, avec une comme une cicatrice <rire> qui euh, qui avait du mal à, à se refermer. La relation elle est revenue quelques mois plus tard, euh, lorsque les choses se sont un petit peu stabilisées, que donc il a été décidé euh, par un juge. Euh, alors, je ne sais plus comment on dit, un juge de conciliation, ou je ne sais plus exactement, <rire> qu'on verrait notre père euh, voilà, de, de temps en temps, une fois par semaine. Donc, à ce moment-là, j'ai rétabli euh, une relation avec lui. Mais la relation est restée un petit peu difficile.
0: Comment ça se passait, justement, ces rencontres, à ce moment-là, avec votre père Est-ce que vous arriviez à, à faire la part des choses
3: Alors, bon, c'était toujours un petit peu délicat, parce que, d'une part, ma mère redoutait que j'aille voir mon père. Ma sœur elle-même... Euh, n'a pas pu rétablir cette relation comme moi, elle a essayé d'y aller de temps en temps, mais voilà l'histoire qu'elle avait vécue à son niveau était encore plus forte que pour moi, donc elle n'a pas réussi complètement à rétablir cette relation, c'était beaucoup plus distant. Et pour ma part, c'était toujours un tiraillement entre ma mère qui craignait qu'il m'influence et que il m'attire vers lui. En même temps, moi, je considérais que c'était quand même un devoir, donc il ne nous obligeait pas, hein, quelque part, mais et euh, après c'était toujours difficile parce que la relation n'était pas très naturelle parce que il y avait aussi euh, sa nouvelle femme <rire> qui n'était pas spécialement bien disposée à notre égard et puis lui-même gardait beaucoup d'amertume, beaucoup de rancœur à l'égard de ma mère donc forcément euh, lorsqu'il en parlait c'était pas en bien donc pour ma mère c'était quand même douloureux de savoir que je pouvais entendre ce genre de, de choses pour moi-même c'était pas agréable et en même temps, euh, voilà, ça me paraissait nécessaire, en tout cas, d'essayer de, de, de maintenir quand même ce lien. Voilà. Avec des moments quand même qui ont pu être euh, parfois agréables, mais, euh, mais ça restait voilà, assez, assez difficile.
1: Et qu'en est-il de votre mère Est-ce qu'elle a pu, euh, en l'absence de votre père, compenser justement peut-être ce manque d'amour, de présence paternelle
3: Oui, alors euh, c'est clair que euh, si de, du côté de mon père, on avait plus une relation... Euh, D'autorité, comme je vous le disais, euh, du côté de ma mère, euh, vraiment, on avait une, une relation très, très proche. Et euh, notre mère nous a toujours euh, vraiment euh, aimés et, et entourés. Euh, ma sœur et moi, elle s'est toujours occupée de nous avec une attention euh, immense. Euh, elle a toujours euh, vraiment aimé ses enfants. Elle nous a toujours dit que <rire> ses enfants, pour elle, c'était tout. Je dirais qu'elle nous a aimés, même au-delà du raisonnable. <rire> J'ai vraiment le souvenir euh, d'une mère depuis toujours qui a été très, très attentionnée à notre égard. Donc oui, clairement, je pense que ça, ça a compensé peut-être ce manque affectif qu'il pouvait y avoir euh, du côté de mon père.
0: Eric, à l'âge de 17 ans, vous avez fait un choix crucial, vous êtes devenu chrétien. Quel a été le déclic et qu'est-ce que cela a changé dans votre parcours
3: Alors euh, oui, ça a tout changé, je dirais. Effectivement, euh, déjà depuis tout petit, euh, je croyais en Dieu, j'ai eu l'occasion d'aller à l'église euh, tout petit. Mon père, qui était athée, euh, était plutôt opposé. Euh, à cela, donc, euh, on n'y est pas allé euh, avec ma sœur très très longtemps, mais on a entendu quand même quelques histoires de la Bible qui nous ont marqués. Ensuite, surtout, il ben, y a eu l'exemple le, de notre mère qui nous a toujours euh, marqués, où on, on a vu euh, une différence, non pas que notre père euh, était indigne et s'occupait mal de nous, mais euh, mais voilà, c'était pas la même chose. Euh, clairement, on sentait chez notre mère un amour euh, profond. Je pense qu'il nous a toujours interpellés et euh, qui a favorisé le fait qu'on croit effectivement en Dieu. Ensuite, euh, le déclic pour moi, personnellement, ça a été euh, largement le, le changement chez ma sœur elle-même, <rire> qui est devenue chrétienne à peu près euh, un an et demi avant moi. Et je l'ai vu vraiment changer. Donc ça, ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Donc c'était la pleine adolescence aussi pour moi. Donc j'étais aussi très travaillé intérieurement en réalisant que ma vie d'un certain côté m'échappait, que je faisais du mal que je ne voulais pas faire et que le bien que je voulais faire, je n'étais pas capable de, de le faire. Donc tout ça, ça me faisait réfléchir. J'ai eu l'occasion aussi de faire une colonie de vacances chrétienne. Où le moniteur euh, vraiment avait ce désir, et nous l'a dit en début de colo, que c'était sa prière, euh, qu'on ait le goût de lire la Bible euh, régulièrement. Et effectivement, moi je suis arrivé à cette colo euh, sans avoir cette habitude de, de lire la Bible. Ma mère m'avait offert un nouveau testament, mais que j'avais rangé au fond d'un tiroir, euh, en me disant moi-même que j'allais pas perdre mon temps à lire cela. Autant je croyais en Dieu, autant je, à ce moment-là j'avais quand même une distance. Donc dans cette colo, euh, bah, ce moniteur a été exaucé puisque à la fin de la colo, effectivement, enfin pendant la colo, déjà on avait des moments autour de la Bible, on priait et, et ça me plaisait beaucoup. Et à la fin de la colo, j'avais pris cette résolution de, de lire la Bible tous les jours. Donc ça, ça a vraiment changé euh, ma vie puisque au travers de cette lecture personnelle, bah, j'ai pu moi-même faire des expériences personnelles avec Dieu, entendre. Euh, Dieu me parlait, pas seulement à mon intelligence, mais profondément à mon cœur. Il y a des passages qui m'ont bouleversé, qui m'ont amené effectivement à devenir chrétien. Et donc ça a tout changé à bien des égards, y compris dans ma relation avec mes parents, avec mon père en particulier, et puis dans la vie globalement. C'est vrai que c'était une période avant cela qui était pas facile à bien des égards. Mais quand j'ai découvert l'amour de Dieu, j'ai découvert quelque chose de merveilleux, qui a vraiment rempli mon cœur.
1: Et quand vous êtes devenu père Eric, est-ce que vous avez eu peur de reproduire finalement le schéma familial que vous aviez connu Vous parliez du fait que votre père avait un caractère assez colérique. Est-ce que pour vous, vous aviez peur en fait d'hériter de ce caractère qu'il avait
3: au moment où je suis devenu père, je pas cette inquiétude particulière, mais j'aurais pu avoir des raisons d'avoir de, peur, puisque moi-même, j'ai quand même largement hérité de ce tempérament. Avant de devenir chrétien, j'étais aussi capable de, de piquer de, de violentes colères, notamment avec ma sœur, ma mère, donc qui étaient les gens pourtant qui m'aimaient le plus. Mais voilà, c'était plus fort que moi. Et j'avais ce tempérament, mais ça, c'est une expérience aussi que j'ai faite en devenant chrétien. Plusieurs mois après, j'ai réalisé que ben, je m'étais pas mis en colère spécialement, que j'avais plus senti ce, ce sentiment de, de colère. Je parle pas de petite colère, hein, mais de, de colère violente, avec comme de la haine dans le cœur. Là, voilà, j'étais capable de donner des coups de poing dans le mur, <rire> donc c'était assez violent. J'ai réalisé, en fait, euh, voilà, plusieurs mois après que ben, j'avais plus ce sentiment. Lorsque je suis devenu père, effectivement, j'aurais pu craindre de, de reproduire ce schéma. Mais euh, à ce moment-là, bah, j'avais tellement eu l'expérience de, de l'amour de Dieu euh, au travers de, de sa parole, au travers de, de tout ce qu'il avait déposé dans mon cœur, au travers de ma mère, comme je vous l'avais dit, au travers aussi des, des chrétiens euh, que nous avons rencontrés euh, beaucoup plus régulièrement avec ma sœur euh, suite à, à notre départ euh, de la maison. Euh, voilà, c'est des chrétiens qui nous ont accueillis euh, en fait, euh, rapidement après notre départ de, de la maison. Donc on a, on a été vraiment euh, bouleversés, ma sœur et moi, par l'amour de Dieu. Donc cet amour, lorsqu'on le connaît, bah forcément, il change tout en nous. Et du coup, bah, euh, moi j'avais de l'amour pour les enfants. Euh, bon, j'avais eu l'occasion en plus de faire des colonies de vacances en tant qu'animateur euh, avant de devenir père. Donc j'avais eu l'occasion de voir que j'aimais beaucoup m'occuper d'enfants et, et que ça se passait très bien. Donc j'avais pas de crainte, du coup, euh, à ce niveau-là.
0: Alors, euh, Eric, j'en reviens à votre père. Avec le temps, euh, le fossé s'est creusé. Aujourd'hui, vous n'avez plus de relation avec lui. Est-ce que vous avez essayé de renouer le contact
3: Alors, aujourd'hui, j'ai plus de relation, mais c'est plus de son fait. En fait, mm -hmm. euh, le dernier message, euh, c'est moi qui l'ai envoyé et il n'a pas répondu. Alors, donc, comme je vous disais, pendant longtemps, j'ai essayé de, de garder ce lien, de respecter aussi un petit peu ce qui avait été convenu euh, avec, euh, avec ce juge des affaires familiales et remplir mon devoir. J'avais l'impression de, de fils. Euh, ça a souvent été dur, souvent donc euh, du fait de, de son épouse, euh, Voilà, je suis souvent rentré euh, chez moi en pleurs. Euh, C'était clairement euh, pas simple. Mais en fait, euh, la relation s'est distanciée lorsque, euh, d'une part, bon, je me suis éloigné de par les études, mais surtout, il euh, y a eu euh, un conflit euh, au niveau juridique entre mon père et, et ma mère, où ma mère risquait de perdre euh, tout ce qu'elle avait, et mon père maintenait la pression euh, alors qu'il aurait pu simplement euh, voilà, considérer qu'il était juste euh, qu'elle garde ce qu'elle a. Mais simplement, les choses avaient été mal faites euh, par le, le notaire à ce moment-là. Et elle pouvait euh, voilà, juste euh, perdre ce qu'elle avait. Et donc, euh, à ce moment-là, bah, j'ai eu du mal à, à entretenir cette relation. Et surtout, j'avais l'impression que si je continuais à, à voir mon père de la même façon, à garder la même relation, bah, c'est comme si je cautionnais. Donc j'ai pris mes distances à ce moment-là. Euh, j'ai plutôt euh, veillé à aider ma mère au mieux dans ses démarches euh, juridiques. Et bah, suite à ça, on a quand même gardé un, un rapport plus distant, mais on a quand même gardé un rapport. Mon père est venu par exemple à notre mariage, on l'a rencontré par la suite ponctuellement. Mais dernièrement, voilà, j'ai eu l'occasion de lui envoyer un message, le dernier message remonte à, 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 il y a déjà deux ans. Et en fait, il m'a pas répondu, donc euh, il nous avait appelé avant ça donc, pour nous dire qu'il changeait de, de ville qu'il allait euh, refaire sa vie euh, avec euh, une nouvelle femme dans une nouvelle ville. Et du coup, j'avais plus ni son adresse, ni son numéro de téléphone. Il ne me restait que son adresse mail. Et donc, le dernier message, bah, c'était suite au décès de, de maman. Donc, euh, je lui ai envoyé l'information, mais il ne m'a pas répondu. <rire> voilà, donc, euh, je ne sais pas aujourd'hui euh, ce qu'il est. Euh, j'y pense souvent. Genre là, je m'inquiète un peu pour lui quand même. Euh, avec ma femme, on, on prie, et puis les enfants aussi, on prie pour lui. On espère quand même pouvoir un jour renouer une relation plus normale et puis surtout pouvoir le, le retrouver en bonne santé. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, la cassure est quand même assez grande, c'est clair.
0: Eric, vous avez parlé de cicatrice tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que cette cicatrice a été guérie?
3: Euh, ben bah oui, en fait, le, la foi change tellement tout que, entre autres, les blessures, je pense, peuvent être entièrement guéries. C'est le message de la Bible, hein, d'ailleurs, que Jésus lui-même a pris sur lui nos meurtrissures, qui nous donne la guérison parfaite. Et c'est l'expérience que j'ai faite euh, par rapport à, à cette période qui a été vraiment marquée dans, dans notre vie. À la fois, pour ma mère, c'était bien sûr une période extrêmement difficile, euh, elle a eu beaucoup de mal à, à s'en remettre pour ma sœur euh, voilà, qui, comme moi, l'a vécu euh, peut-être encore avec plus d'intensité, comme je vous disais. Donc, euh, y il avait, y avait cette cicatrice profonde. Mais, euh, mais l'amour de Dieu, je pense, a vraiment euh, guéri euh, toutes ces choses. Dieu nous a tellement comblés de, de sa bonté. On a été tellement euh, béni. On a expérimenté tellement de, de réponses à la, à la prière dans cette euh, période que la, la, la cicatrice, je pense, est bien cicatrisée en tout cas. Mmh. Forcément, il reste le souvenir, il reste une marque. Mais en tout cas, euh, voilà, je pense que Dieu a complètement comblé euh, euh, toutes les blessures qu'il pouvait y avoir par l'immensité de, de son amour, euh, de ses promesses, euh, toutes les bonnes choses que Dieu nous donne avec largesse. Euh, mais tout ça, c'est bien sûr une force euh, pour la vie euh, qui compense euh, toute, euh, toutes les faiblesses qu'on peut avoir euh, eues par ailleurs.
1: Alors Eric, on l'a compris, votre foi a une place centrale dans votre vie, mmh. votre vie de père, mais aussi vis-à-vis -vis de votre passé. Alors concrètement, qu'est-ce que cela vous apporte au quotidien dans cette thématique de père qui nous réunit aujourd'hui
3: euh, Alors ça m'importe, comme je vous le disais, surtout d'avoir expérimenté l'amour de Dieu et du coup de, de pouvoir mieux le donner à ceux qui m'entourent. Dès la naissance de mes enfants, bien sûr, j'ai ressenti un amour très, très profond pour eux. Après, voilà, Dieu est aussi un bon pédagogue, donc je pense qu'il nous enseigne tout ce dont on a besoin pour s'occuper d'une famille, pour s'occuper d'enfants. C'est un grand défi aujourd'hui pour, pour tous parents. Mais c'est vrai que Dieu est une, une source de, de sagesse infinie. En cas aussi de, de difficultés, Dieu est toujours... Plein de promesses et plein d'encouragements. Donc lorsque peut-être en tant que parents, on serait tenté de baisser les bras, c'est vrai que Dieu nous encourage. Là, je parle un petit peu comme euh, parents euh, d'adolescents, même s'ils ne sont plus <rire> tout à fait adolescents, post-adolescents, hein, de, post de, <rire> de jeunes. Euh, c'est clair que c'est une période plus difficile, l'adolescence, où euh, voilà, on, on peut avoir hein, des, des luttes, euh, des interrogations plus grandes en tant que parents. Mais euh, bah, par rapport à tout ça, euh, voilà... Avoir l'encouragement de Dieu, le conseil de Dieu, c'est quelque chose d'immense. Pouvoir prier pour ses enfants, c'est quelque chose de merveilleux. Pouvoir confier à Dieu toute situation un peu difficile. Et puis pouvoir leur offrir aussi le cadre très riche d'une église. Voilà, De par notre foi, forcément, ma femme est également chrétienne. Par notre foi, on fréquente une église où je pense que les enfants ont beaucoup reçu au travers de toutes les relations, au travers, bien sûr, de, de la vie de l'Église elle-même et puis tout ce qui, qui est organisé autour, en faveur des enfants, des jeunes, des adolescents. Clairement, la, la foi apporte beaucoup pour éduquer des enfants. Ce qui ne veut pas dire que c'est tout simple pour <rire> autant.
1: <rire> Éric, pour finir, est-ce qu'on peut vous demander votre verset préféré dans la Bible
3: Alors, par rapport à ce qu'on vient d'échanger, je pourrais citer le, le verset de, du premier chapitre de l'Évangile de Jean qui dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu alors il est question de Jésus qui est venu comme la lumière dans, dans le monde au milieu des ténèbres qui n'ont pas forcément reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu ça c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé parce que j'ai réalisé que Dieu voulait vraiment faire de moi son enfant que j'avais dans le ciel un, un père céleste un merveilleux parfait, si puissant, prêt à répondre à la prière et puis euh, également, puisque en tant que chrétien, on est enfant de Dieu mais on fait partie d'une même famille, ça c'est quelque chose que j'ai aussi toujours euh, vraiment vécu. Bon, dans les moments difficiles qu'on a pu traverser, on a été accueillis par les, les chrétiens euh, comme une nouvelle famille avec beaucoup d'affection, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de, avec beaucoup avec beaucoup de, de délicatesse. Euh, j'ai toujours expérimenté le, la grâce que représente la, la famille de Dieu. J'ai eu l'occasion de voyager aussi et à l'autre bout du monde, on rencontre euh, des personnes qui sont euh, nos frères, nos sœurs. Et euh, tous on est unis en un même père euh, qui est vraiment merveilleux à connaître.
1: Eric, on vous remercie beaucoup pour votre histoire. On vous souhaite une bonne fête des pères et puis on Merci. vous dit peut-être à bientôt sur Essentiel Radio.
3: Bien volontiers. À bientôt. <rire> Là que je parle, Sophie et Lauriane.
0: Avant d'accueillir notre deuxième invité, on va marquer une courte pause en musique. On s'écoute tout de suite My Only Love de Fearless BND et on se retrouve juste après. à tout de suite.
2: Hey, me. L'actu me... parle, Sophie et Lauriane
1: Vous êtes sur Essentiel Radio, bienvenue dans l'actu parle si vous nous rejoignez Aujourd'hui, émission spéciale consacrée au papa Alors comment se construire quand on a perdu très jeune son père On en parle avec notre deuxième invité
2: L'actu parle, Sophie et Lauriane
0: Bonjour Nasra. Bonjour. Bonjour. Alors Nasra, vous avez 32 ans, vous êtes mariée, vous êtes journaliste de profession et vous avez perdu votre père à l'âge de 10 ans. Alors quel genre de papa était-il au quotidien
2: Alors mon père est un homme public, c'est un homme connu de par sa profession. Et en tout cas, c'était vraiment un père, un papa gâteau. Il a été vraiment fantastique, il a été vraiment merveilleux. C'était vraiment un exemple, un papa, un père dont rêve vraiment les enfants. Et justement, est-ce que vous étiez proche de lui et qu'est-ce que vous faisiez avec lui, avec ce papa gâteau, proche de vous On est six en fait à la maison, six enfants et j'étais quand même la plus proche en fait de mon père. La petite gâtée. Oh, voilà, c'est <rire> ça. <rire> j'étais vraiment la plus proche de lui. Il a su vraiment euh, me partager son amour, il a su vraiment me partager son savoir sa passion pour l'écriture, pour la lecture.
0: Alors Nasra, vous avez un point commun avec Eric, vous êtes chrétienne, c'était le cas pour votre papa aussi, Et est-ce qu'il partageait avec vous des moments autour de la foi
2: Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment un homme d'avenir, un homme vraiment généreux et qui a toujours tenu à nous transmettre justement ses connaissances et notamment ses livres, la Bible, qui est quand même le livre des livres, donc, euh, il nous a vraiment montré, il m'a montré vraiment le, ce chemin-là qui mène vers le cœur de Dieu. Alors, quand votre père est décédé, on l'a dit, vous n'aviez que dix ans. Est-ce que vous avez réalisé tout de suite euh, ce que ça signifiait C'est sûr que j'étais vraiment petite. Je ne comprenais pas tout, mais en tout cas, j'étais vraiment très triste. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré, jusqu'au point d'en vouloir à Dieu. Et maman essayait quand même de nous rassurer. Et nous disait que voilà, si Dieu était venu chercher notre Père, c'est parce que la place qu'il lui avait vraiment réservée au ciel était déjà prête. Donc malgré ça, malgré qu'elle nous rassurait, je continuais quand même à ne pas réellement comprendre justement cette phrase. Parce que pour moi, c'est comment Dieu peut vraiment nous aimer et m'enlever ce qui m'était vraiment cher en fait donc j'arrivais vraiment pas à comprendre cela. Et puis quand j'étais vraiment triste, donc des fois je lisais la Bible, quand j'étais vraiment, euh, comment dire, euh, des fois j'écrivais, j'avais vraiment cette passion d'écriture, donc j'écrivais les psaumes. Maman essayait parfois aussi de nous, de nous chanter les chants des cantiques euh, pour nous consoler. Mais parfois aussi à l'école, c'était pas aussi évident Puisqu'en étant dans une société auquel, surtout à cet âge-là, à 10 ans, les enfants, parfois les amis me rappelaient cela, me disant bah « Ben voilà, Nasrat est quand même orpheline ». Donc c'est vrai, il y avait ce que la maman avait à la maison, sa consolation, c'est vrai, la consolation même qu'on retrouvait dans la Bible, mais il y avait aussi cette réalité qui était là, la société.
0: Alors malgré la douleur que ça a été, malgré le fait que vous en avez voulu à Dieu, vous avez quand même décidé à l'âge de 20 ans d'aller plus loin dans votre relation avec Dieu. Et qu'est-ce que ça vous a apporté à ce moment-là concrètement pour vous construire suite à l'absence de votre père
2: Donc c'est sûr que perdre un être cher, c'est pas facile. Des fois, on y pense quand il y a vraiment des événements vraiment majeurs dans notre vie. Je pense notamment à mon mariage, par exemple le père qui n'est pas là. Donc on y pense. Quand on a parfois des, des diplômes, par exemple, des événements auxquels on aurait bien aimé qu'il soit là, qu'il nous félicite, mais il n'est pas là. Donc, du coup, des fois, il y a effectivement des, des petits éléments dans ce sens qui nous rappellent justement ces choses-là. Mais dans tout cet événement-là, j'ai vraiment appris à dépendre réellement de Dieu. J'ai appris la consolation de Dieu. Dieu s'est vraiment révélé à moi comme un père. Et c'est vraiment une réalité. Il m'a vraiment donné sa paix. Il m'a vraiment accordé sa joie. Et aujourd'hui, je suis vraiment réjouie, en fait, de le connaître et de l'avoir réellement comme père. C'est vraiment une, une réalité. Dieu est un père. Et donc, du coup, euh, voilà, j'ai appris vraiment à croire en Dieu, dans tout cela, et à dépendre vraiment de Lui. Est-ce
1: que vous auriez un conseil à donner, Nassar, euh, à celles et ceux qui nous écoutent, qui auraient perdu leur père, et
2: qui auraient peut-être du mal à surmonter ces moments Je pense que dans cette circonstance, la peine peut être vraiment grande, pour l'avoir vraiment expérimentée. Mais je peux vraiment dire une chose, c'est que Jésus seul peut réellement nous consoler. Et pour tous ceux qui sont chrétiens, qui connaissent déjà Jésus, sachez vraiment que Dieu partage notre souffrance. Remettez-lui vraiment votre, votre sort. Remettez-lui vraiment vos soucis, puisqu'il vous soutiendra.
0: Masra, est-ce que vous auriez un verset à nous partager, qui vous aurait apporté la consolation justement dans ces moments difficiles
2: oui, j'aime beaucoup cette phrase de, de Jésus dans les Évangiles, avant qu'il parte dans le ciel, auquel il dit Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est dans Jean 14, verset 18.
0: Eh bien, Nassra, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre témoignage. On vous souhaite une bonne continuation et puis à très vite sur Essentiel Radio. Oui, merci. Merci, Nassra.
2: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: L'actu parle, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta, n'hésitez pas à nous suivre. Et pour réécouter ou partager cette émission, ça se passe sur notre site internet, essentielradio.com ou sur notre appli. On se retrouve aussi ensemble sur EssentielTV.fr
0: avec plein de ressources pour votre foi, des réponses à vos questions, sans oublier le site soutenir.essentielradio.com si vous avez à cœur de soutenir notre travail et d'atteindre avec nous les
1: 100% de notre objectif. On vous souhaite une belle semaine et on vous dit à bientôt. Salut Salut
2: je parle, Sophie et Lauriane. On retrouve, retrouve tous nos programmes sur EssentielRadio.com